0: 这里
1: 是唐门 FM。
2: 这女孩是一个是望京的共享单车，好吧。我相
3: 信新生嫉妒不是坏事，而是一个天才他必定有的一个特质。然后那师傅过了十分钟，从
2: 厨房后厨拿了五斤活虾和一对 C D J 出来。这女孩是不
3: 是后来变性了？然后她开始做 hiphop 音乐，起了一个名称叫 DJ 卧底
2: ，就是说呃，只有王凯愿意开启他的时候，他才可以。就是它里边有一个微型的摄像头。结
3: 果我们出去了，达达的门口，在门口外面看到有大概三百多个人都在一起抽。我是最后
2: 一个才知道，我是一直是被蒙在鼓里的一个人
3: 。选了这么一首特别有情感的歌，是因为我们今天的节目是《Come n FM》的一个全新的系列，叫做《王凯的故事》<笑>上集<级>。<笑>
4: 小村外有一个笨小孩，出生在六零年,年代，十来岁到城市，不怕那太阳晒，努力在七年年代。发现呐、啊，城市里朋友们不用去灌溉，花自然会开。转眼间那么快，这一个笨小孩又到了八零年,年代，三十。到头来不算好也不坏，经过了九零年代，最无奈他自己总是为难人家一拍，没有钱在那口袋。
3: 快没电了，待会儿录一半找电池的。嗯，喂，小战神，你再来一下，我听听。喂喂喂，哎，可以可以，开始了。嗯，不是这首，我还说呢。
2: 废品、易拉罐、旧冰箱、旧
3: 电脑、废旧 turntable、废旧朋友，来自山西运城。下面有请我们所热爱的王凯。别拉屎了，王凯，赶紧过来。我们再听一会儿悲伤的音乐。刚才有两位职业的拾荒者从我们的身边刚刚经过，呃、嗯，他们带来一首歌曲，就是你现在所听到的，叫做《Old Friend》，怎么翻译？老朋友。呃，来自 The Allman Brothers Band， 奥尔曼兄弟乐队啊。选了这么一首特别有情感的歌，是因为我们今天的节目是 Come FM 的一个全新的系列，叫做《王凯的故事》上集。相信很多听了很多期 Come FM 的朋友，应该对王凯这个名字并不陌生。如果你也有幸听过很早之前的坏蛋调 频， 你更加应该知道这个如雷贯耳的名字。如雷贯耳。对，所以我们呃，今天呃、哦，我还没自我介绍呢，是吧？哈，我是建催，大家好，我是顾人车，我们两个人今天给大家来讲一讲这个星球上最伟大的音乐人王凯的故事
2: 。咱们就从王凯还没有来到北京之前的故事开始讲。<笑>我,我还以为
3: 要从受精卵开始聊起
2: 呢，那可能知道不太多这事儿啊
3: 。呃，我们为了做这期节目呢，为了还原史实，尊重历史，尊重音乐的。客观发展必然规律，我们在百度百科、呃、维基百科等等等等所有百科都已经将有关王凯的那些条目删去了。为什么呢？因为他们写的不对，是吧？因为我们的消息也必须得是独家的。那当然，所以我们为了尊重历史，今天节目所介绍的关于王凯的故事，绝对是第一手的、最真实、最详实的资料。来，向我们这位老朋友表达
2: 敬意，一些爱意，一些敬意。对吧？一些浪漫的气息，那我就先说一个吧，没问题。所以啊、呃，其实我最开始认王凯的时候，我们俩是在一家公司。<笑><笑>我表俩是在一家公司一起当同事，然后那时候王凯有一个恶习，就是他特别喜欢偷
3: 公交车，
2: <笑>而且完全见不得就是我和一些陌生女孩有一些往来啊之类的这种事儿，就心特别爱嫉妒的一个人
3: ，嫉妒心情、啊。对，一
2: 般呢我们会周一每每周一晚上一起约一个那个电影局，电影局就是看一些有的没的东西，然后完了这以后，王凯就经常说咱们去一块去偷一辆公交车吧。但是为什么这次我没跟他去呢？因为前两天发生了一件事情，就是在公司里，我们公司里来了一个新的一个女孩这
3: 女孩就是公交车，
2: <笑>这女孩是一个是望京的共享单车，嗯、好吧？我操，太脏了，我受不了了。<笑>这样说
3: 不太好，不不尊重、就是、女性，不尊重女性，不,不好意思，我错了。我们两个才是那个，我们两
2: 个不，咱们该说说正经的。呃、嗯，好好，说说正经的，就呃，所以我们公司来一女孩然后女孩儿长挺好看的，然后我说那就一块儿就认认识一下呗。后来这时候，王凯看见了，他说：“你今天晚上不是周一吗？”咱们应该去看电影，然后拖公交车。嗯，然后我说你可以自己去。后来王凯就不高兴了。后来我跟这女孩一一起去了一家那个印度餐厅，嗯，然后吃饭聊得挺好。最后聊到他家楼下，他说你不上来喝杯咖啡吗？然后这时候王凯出现了，已经喝得不行了。我操，巨大
3: 喝,喝了好多咖啡都不行了
2: ，喝太大了。然后他跟我说，就一定硬要拉我去那个拖这个公交车。然后我说我不去，我要上去。因为他刚才跟我说他要那个
3: 盛情难却
2: ，对，没错。然后还说那你要不去，我就把这个公交车给烧了。然后这时候这个女孩也劝我说。你还是去吧，因为我不想看你朋友有危险。嗯，然后说到这儿呢，我们就先把话筒给你，然后一会儿我再继续讲我这故
3: 事。嗯，说到这个偷公交车这件事儿吧，呃，我确实也知道一些。呃，为什么王凯要偷公交车呢？其实，呃，在整个北京市有不同的传闻与说法、呃。很多人都觉得他这个行为其实就是一个偷盗行为，但对于我而言，我觉得他有他自己的想法。因为有一位历史上有一位非常重要的呃摇滚。明星，他的名字叫做约翰列侬。他在他所在的那个年代呢，他虽然不偷公交车啊，但他会经常开着一个叫做 mini bus 的车，呃，在各个地方啊进行演出。那、呃、这个人呢，跟王凯有一个共性是什么呢？他们都是特别容易心生嫉妒。我相信心生嫉妒不是坏事，而是一个天才他必定有的一个特质。所以下面我们来听这首歌曲，来自约翰列侬带来的《Jealous Guy》。记得在我看到的一个约翰·列农的传记中，他也提到这首歌是献给一个来自东方、遥远神秘的东方，叫做凯的朋友。那么就在此，让我们两个人把这首歌送给你，凯。
2: 你觉得我刚才讲那个故事？你觉得我们俩在一个什么公司里边？嗯
3: ，我觉得你们两个人应该是在一个人很多的公司里面，并且有女孩
2: 。有女孩，嗯，你说的对。但你能猜到具体的职业吗
3: ？是是网鱼网网咖吗
2: ？不是，其实我们两个之前在呃北京市、X、局朝阳姚家路分局、嗯、呃的，我们这俩其实片警，嗯，在那儿做片警做了两年
3: 。是片警还是片警？
2: 片警。片井<笑><笑>片警啊，没有呃，对我们俩在那块儿一共共事了差不多有一年的时间，怪不得
3: 呢。我自打我看到王凯第一面，就觉得他有一种特别浓重的保安气质。嗯、不
2: 是，然后那个女孩其实是那个我们当时公司新来的一个同事，警花对，新新警花儿，驼<笑>枪师姐，你知道吗？对，然后这个新的女同事是因为我们之前有一个同事那个殉职了，嗯，然后是因为我们现在下了一个，当时是下了一个新
3: 的任务。嗯、我好像听过这个事儿，我记得那会儿在北京电视台。<咳>还有一个节目叫做《七十七频道》，看到过一个老警察叫燕儿哥，他因为追赶一个那个。呃，身高像姚明一样的一个一个那种惯犯吧，然后不幸最后倒在了这个是吧？保卫人民群众的第一线。对
2: ，这个故事开始呢，刚才没有说开始，只说我和王凯是怎么认识的。但最开始这个事情的开始是什么呢？是当时我们去一个国外的城市办案，嗯，然后当时这个城市有一个新的条款，他们就是要把这个城市最大的罪犯给他一个社会服务的机会。OK， 所以就把他安排在了当时那个城市最大的。的冰激凌场里，嗯，但他是一个毒贩、嗯，你知道吗？都玩冰的啊，对，毒贩去了一个冰激凌场、嗯，然后要管这个冰激凌场，然后并让它运行起来，是这样。所以我们当时是和这个女孩一块去破这个案，对，我觉得这案子一定很冷，不冷，不太冷，不太冷。然后反正最后最后的结果是王凯救了我
3: ，王凯救了我，英雄救美，你就是那美，王凯
2: 救了。我，因为其实随着这个故事的发展，然后我是最后一个才知道，我是一直在被。蒙在鼓里的一个人，嗯，但是这个女孩她是一个卧底，嗯、她是这个冰激凌，就是管冰激凌厂的这个老大的儿子的女朋友。这女
3: 孩是不是后来变性了？然后她开始做 hiphop 音乐，起了一个名称叫 DJ 卧底，英文叫 DJ 卧底。
2: 好，你你再说两说点那个你跟
3: 王凯之间的。我为了这期节目特意准备了一个那个地方志。呃，我是这样，因为呃，为了要做王凯的节目嘛，也是为了向大家负责，我特意在前一阵儿，呃，从北京驱车，呃，大概七百多公里，嗯、呃，到达了王凯的老家，位于太行山脉。呃，西侧的山西省运城市，呃，王凯就是从这个运城被运出来的呵呵这么一位 old friend。然后到了当地呢，我对这当地文化并不了解啊，在我心中这山西的刻板印象就是吃面条加醋，对吧？嗯，还有什么有各种什么肉是吧？结果到了我,我才知道，其实原来运城这个地方真的是藏龙卧虎。为了搞清楚运城为什么可以孕育出来这么一位优秀的音乐人才，我在当地的一些呃图书馆一些。些古代书籍、古籍真本的书店里面，买到了一本有关王凯家族的地方志这样一个记载。我这里面，呃，刚刚也从书包里掏出了这本线装的、已经发黄了的这本那个。地址方式，你看看还都是这种，这叫什么卷轴是吧？这是卷轴，这就是一本上古卷轴，来自于运城。
2: 这<笑>这用完了也不就也就没了，用完了肯定就是没了。给大家
3: 念一下，其实呃，这都是写的都是古文和那个当地的这些土话，比如说这个，你看这个山西话我也不会读啊，大概就是什么 I have a dream， 就是这种什么意思？<笑>我就给大家翻译成普通话吧，为了比较好理解。实际上那个王凯是一个名门之后，呃，你从他的名字就能看出来，呃，他的祖。先。先其实是一位在我国历史上虽然被后人饱以各种各样批评，但是确实在中国近代历史上留下了浓重一笔的这样一位历史人物，他就是袁世凯。那么袁世凯当年想重新称帝嘛？要当这个新中国的土皇帝，当然他最终还是失败了。但是袁世凯的家人，他的后代呢，为了躲避战乱，就逃出了北京，来到了山西运城。他们想，我又不能再姓袁了，我要再姓袁，大家都知道我们是袁家的后人了。于是他们心想，我们改姓王吧。呃，不是王八啊，不是那个可爱的小绿色动物，国安队的那个队徽的王八，而是姓王。为什么呢？因为袁世凯想当国王，所以就叫王。所以他们会在自己的家族中选择最优秀、有着最优良基因的。一位后人把袁世凯这个名字中最重要的一个 字“ 凯” 字儿与他们这个新的姓 氏“ 王” 放在一起。哎， 我一 想， 这个地方是写的对 啊， 按这个逻辑推 理， 那不就是我们的老朋友王凯 吗？ 于是我们终于发现了王凯的真实身份。
2: 所以就是王凯和袁世凯是有一个有一个联系 的， 是 吗？
3: 对 啊， 因为我是比较尊重呃现代科 学， 并不迷信。我相信王凯不是袁世凯的这个转 世， 但是他绝对是有血缘关系。
2: 所以你觉 得？ 呃，就是王凯后来和我出现在一个警察局，是跟这个有没有什么、哦？我
3: 觉得他就是微服私访哦，体恤民情，讲述老百姓自己的故事。<笑>所以我们请过山车再接着讲讲这个，我们刚才不小心透露的关于王凯这个这种皇家身份的这样一位勤勤恳恳的公务员是如何从一位这种片儿警变成一位著名的这个音乐人的这样一个历程
2: 。你知道，其实王凯因为就是咱们都知道王凯是一个特别
3: 喜欢音乐的人，对吧？因为我们都知道王凯有句名言嘛，叫“这个人有了音乐就不孤独了
2: ”。对，呃，其实当时，呃，在呃警局工作的时候，王凯因为音乐。而推掉了很 多， 就是不管是对他事业 啊， 或者说成名比较有关的一个事
3: 情， 是就是不为这个功名利禄所
2: 诱惑。没 错， 他是一个不为功名利禄所诱惑的一个人。就是之前我们经常一起放音乐 嘛， 不管是在店里还是在任何有设备的地 方， 嗯。然后有一次王凯他想了一个新的玩 法， 他 说：“ 哎， (笑)咱们这次把 DJ 台冲着 墙。” (laughs) SHUT <laughs> UP! <笑>然后他说：“咱们对着墙放，就说在 black 嘛。然后自动门是开一下关一下，开一下关一下。然后王凯的，就是他放音乐的时候投入，嗯，这个我觉得垫过他放音乐的人都看过他有多投入。嗯、然后我们狰
3: 狞的面孔，对
2: ，狰狞的面孔给了墙，但是你知道王凯很喜欢，就是婀娜的扭动自己的臀部、嗯，小屁股，小屁股，对。然后就那天就我俩在店里，我看着他放，然后我说：那对面买瓶啤酒喝吧。嗯，外边。抽根烟喝着酒，这时候有一个大概就是一米九，然后一看就是那种健身教练的，嗯
3: ，那就跟燕儿哥差不多的身材了
2: 。就路过了，你知道吗？然后他往店里看，之后你知道你知道有人一过那门，那门自动门就咔、啊、就开了、嗯，一开一关，一开一关，然后这一开一关，他这个节奏就随着王凯的身躯的扭动，就是像一个你知道剪影，对，像一个剪影。然后这时候我说您您您是要买盘吗？他说他说没，我就看看。这男的又在那看了，可能差不多。五分钟，然后我就觉得我说是哥干嘛呢？然后我就进去了。后来过了一会儿，这个人他进来了，他走到了那个墙那块因为要不然王王凯,王凯看不见他，王凯太投入了，对,对墙的。对，然后那个人站那块站了可能得有差不多十秒，王凯才知道这有个人来说。说、啊、你好你好你好，你知道王凯就是对熟人特别很，对那个客人特别客气。对，就是
3: 每次见人都必跪嘛
2: 。对对对对，然后他就说哎您您您买盘吗？我给您推荐几张怎么着怎么着怎么着。然后他说没有，就是我们附近新开了一个那个健身教练，然后有游泳。管、嗯，然后我们这块想找人，就是带女孩练练局部，嗯，局部。其实我看你刚才在，就是你这个扭动，对你行。说、啊、你去不去？王凯说不行，我这还有一个这个警局的工作呢，就没法
3: 一心二用。是，我觉得这件事儿，你这么一提，我反而想起来了，因为我记得那会儿，呃，王凯在从这个警察工作转到一个职业地震音乐人之间，还有一个过渡期。我我想你是不是应该也跟我一样，可以回忆起来啊？那年的那个秋天，正好是北京。正是沙尘暴最严重的时 候， 那会儿王凯觉得说不行 啊， 说那个外面天气这么 差， 我作为警 察， 我平时没事就跟这个派出所里待着多不 好， 怎么能为这个北京的这个环境做出贡献 呢？ 于是他那年你忘 了， 他自己特地的来做申 请， 要去当一个交 警， 他就是。做这警察中最累、最辛苦的工作就是交通警察。然后他做交警有一个好处，因为他对声音很敏感。如果一有超速，那个“呦”一声，他能听到，就能直接眼睛一眨，就能把那个一百四十迈的车车牌号记住。然后他呢，也对这个声音节奏很有感觉，因为都是他这个长期听音乐带来的后遗症，哎，磨练出来的。所以呢，他呢也不用在路边喊那个说“哎，你给我停车”，他嘴里呢就是含了一哨，你知道那种老警察会弄一个那个口哨跟嘴里叼着，然后。然后呢，有车过来，就跟那儿那个，就是跟拿那个号来吹那个哨，那个嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，然就是拿这节奏，拿这个四四拍，这个一百三十 BPM 的节奏来控制那些司机和车辆。然后呢，一旦有这个司机不听话，这个、王凯这个警察本色就毕露，他就说：“我操，我要跟你干！”我们就打起来，就打打打。就因为这样呢，王凯后来写了一首歌，就是下面这首歌，他以自己这个警察身份组建的乐队叫做 Police 警察乐队，创作了这一首叫做《嘟嘟嘟哒哒哒》打打打。这就是呃王凯所原创的歌曲啊，叫《嘟嘟嘟哒哒哒》打打打。就像我们刚才所解释的一样，这个嘟嘟嘟哒哒哒，只、就是他的这个呃日常生活里的一部分吧。他平时就叼了个哨，没事跟那嘟嘟嘟，要是赶上不听话，就跟那打打打。所以警察工作其实也挺枯燥的，对吧？所以这个相信看到别人能跟警花约会，这个内心一定是有着很多扭曲的一面
2: 。对，就是因为其实你想长在这么大的一个家族里边，其实他自身的那种骄傲，你能感觉到吗？还要抑制自己。对他就是，其实他很嫉妒，他也不会表现出来。他也有时候会做一些让你。生气的一些事儿
3: ，所以我们就来讲讲王凯平时一些比较阴暗的一面。当然了，我们要很积极的来看待他的这样的，你知道这是人之常情。对
2: ，人之常情、哎、都是人之常
3: 情。那我来讲讲，<笑>太脏了，我都不想讲。哎、呃、呦，没办法，因为我们今天讲全是真实的发生的事儿，虽然有些不堪，难,难
2: 免就一下就是那个感情，就感觉回到了当时的那个状态，那一瞬间对，对，真的是很奇妙
3: 。就是是这样的，有一天早上，呃，那会儿还是大概我在北京的时候，你还记得吧？三四年前，有一天早上起来，应该是周六的，都快中午了，十一点多，我这一起床睁眼，我现在我左边看到了。王凯的后脑勺，我说这啥？昨天是不是又喝多了？所以就是躺我床上了，没介意。然后我就想，算了，我赶紧那个向右边转吧，再眯瞪一会儿。结果往右边一转，我一看，怎么过山车也在我旁边？我当时整个人就懵了，因为那会儿你俩还都睡着呢，就只有我一个人醒了。然后我就觉得我，我应该怎么办呢？就是因为我完全喝多断片了。我只记得前天晚上咱们就是去听这个王凯的这个 DJ Polis c 身份的这个处子秀，对吧？第一次打碟。对对对，我记得当时我们，我们先不说这早上起来这个比较尴尬的画面，我们先追溯到这个黑暗降临之前的那一个夜晚。我记得那会那个是王凯第一次去达达放音乐。我跟过山车，我们两个那个吃完饭去去过去看嘛。结果我们俩到晚了。我们当时特别担心那个我们错过了王凯的演出。但是我们到了达达门口之后一看，发现门口没有任何人在抽烟。我们想，哎，那应该不是王凯在放吧？所以我们进去了。我们发现，果然王凯正在后台准备呢。就跟那儿，你知道那个接各种线，准备唱片，然后特别认真的掏出他有一个红色的小笔记本，上面写他自己的那个要放着这个 set 的每首每首曲子的这个 BPM，、哦、然后怎么接什么各种什么技巧都写好了。结果发现那个达达老板说这个 DJ 台今天不开灯啊，他就那本就没用，就就揣屁兜里了。然后我们想，哦，那正好这个没有错过，没给他丢人。结果呢？我们俩，你记得，咱俩一人买了一杯那个那个沃勒港红牛，就跟那等着要看他那出子秀。然后我们就等他，等他一上，王凯就开始放他自己非常标准的他自己喜欢的那些，就是按照他的话讲叫迷你帽，对吧？嗯、那些 minimal techno。然后他一放，我们两个人就觉得，啊，这个是王凯的 vibe， 我们就在前面跳舞。我们跳了五分钟之 后， 就发现觉得特别累、特别饥 渴， 然后就又买了几杯 酒， 大概就这样连续喝了三四杯之 后， 我们转身一看身后空无一 人， 当时我们俩就傻 了， 我觉得说说是不是有出什么事 了？ 是不是因为我们俩太投入听音 乐？ 什么比如火警、地震我们都不知道。然后我们 想， 可能是因为王凯的这个 DJ 技术太过牛逼 了， 导致地震都不可能把他的唱针给震 开， 所以我们没有感受到。结果我们俩有点心 慌， 但看王凯上面投入都放 着， 我们也没敢怎么样。我们想赶紧出去看看 吧， 如果有什么在。嗨嗨我们赶紧叫他一起逃跑。结果我们出去了，达达的门口，在门口外面看到有大概三百多个人都在一起抽烟，有男有女，有老有少，甚至有有一些非吸烟者也开始了抽烟。我们觉得这个这个好奇怪呀，这个好像是那种天文现象一般。你知道咱们小学学过，当什么，比如发现自然灾害之前，蚂蚁会搬家，蜻蜓会低飞，是吧？那个狗熊会变 gay 什么这种自然界的状况。我就问那些看上去你知道感觉是玩健身吃沙拉的那种姑娘，说你们怎么怎么在？在抽烟，然后那个姑娘跟我说说：“哎，你不知道吗？这北京只要这个人一放歌，大家都出来抽烟了
2: 。”那天晚上后来咱们几点走
3: 出来的？我记得我那会儿都喝太多了
2: 。后来你先走了，然后王凯，我我等王凯，然后他把东把东西收拾收拾好以后，
3: 我记得我我还给你留了把钥匙。对对,对，嗯
2: 。等着说句话，我说行，咱去建崔那儿呗。他说他说你跟我走。我说去哪儿啊？他说你不需要知道，你知道，就是有这种皇室家族的人，他们
3: 就比较低调，他也不。这事真的是我今天第一次。还听你说是吗？然后他一直被蒙在被子，不是蒙在鼓里。
2: 然后门口正好有一辆出租车，我们俩上出租车，一路上王凯都没话。然后过了一会我们好像开车开到差不多南三环，然后到南三环，我,我那个地方就是感觉，反正我从来没去过。然后他突然就带拉我进一屋子，然后是一朝汕馆，嗯。然后这时候呢，从里边出来一人，然、啊、后打开门，他说来了。后来进去以后，王凯他说过来。五斤活虾，然后那师傅过了十分钟，从厨房后厨拿了五斤活虾和一对 C D J 出来。<笑>我还说他吃什么那个账算我这儿，然后我说这这怎么回事啊？然后那你就明白什么意思了呗。王凯给瞎放了会儿音乐，然后我白吃了一早饭，然后后来我也回家了。
3: 所以说，其实你先回来的是吧？然后他最后回来的。他我反正我走的时候他还没走呢，他后来后来又点了点海鲜，后来又点了点别的海鲜。嗯、我记得我醒了之后，我看你睡特别香，我踹你,你没反应，然后你就跟那平躺着躺在床上睡，然后我再看我左边王凯，他好像有点那种你知道嘴角抽搐，感觉他能醒。然后我就说，哎，你们俩怎么什么时候回来？我都不知道。我说你们俩怎么不回家？怎么怎么来我这儿了？后来王凯就就跟那儿转过来了，他也是面朝天花板躺着。然后他说，嗯、呃，喝多了。我说那。起不起？咱们外面吃饭去。他说我再躺会儿。然后我说行吧，行吧。然凯说，哎，你给我俩唱首歌。我说这他妈大早上唱什么歌啊？他说我要听那个《让我们荡起双桨》。我说干嘛听这歌？啊。他说你甭管，你就唱。然后我说行吧，行吧。然后我就开始唱《了。让我们荡起双桨》。结果我唱了，刚唱没两句，我发现你俩就是你俩就突然沉博了，你知道吗？就特像两个那个。双桨在我左右各一一根，我就当时我就心慌。我鲍鱼没
2: 少吃，
3: <笑>我觉得我知道为什么了，是不是就那虾的问题？那虾有问题。那虾可能，咱们听首歌吧，<笑>这首歌也跟吹有关，<笑>就是
2: 叫把它给吹起来。嗯，然后这呃、uh, ，Vaccines 疫苗乐队，我前两天他他们在那个北京糖果现场，然后我去看了看，嗯、就是挺不错的，嗯、听一听。Blow it up。
3: 这是 Vaccines， 呃，疫苗乐队带来的这一首《Brought Up》。呃，提到疫苗，我们来讲讲可能对于王凯来说比较痛苦，但是对于我们以及大众来说比较欢乐的一个故事吧。其实是很后来了，我才知道为什么王凯这个不能说是被迫吧，也是也不能说是主动，是他由由于某种不可抗制因素离开了人民警察队伍。好像我听说是因为他的某些感官系统出了一些问题，因为毕竟人民警察需要眼观六路，耳听八方。那在耳听八方上，好像这个王凯的这个右耳好像有一些什么问题，我不知道。作为他的好朋友，过山车能不能给大家揭秘一下这个背后的故事
2: ？其实你你知道，王凯的家族血缘的传承，嗯，啊、呃，让他有一种特殊的功能，就是他自己是有替身的，你知道吗？就是平常你可能看到的王凯不是真正的王凯。斯丹迪啊，对，但是你能辨别今天到底是谁在你的面前，就是从他的耳朵
3: 啊、哦。你这个说得好，没想到乔乔宇宙可以在这儿介入。对对
2: 对，因为是这样，王凯很喜欢别人给他套耳朵，<笑><笑>不管在任何场合，<笑>只要他想起想起来了，他就会。毫不犹豫地去问别人可不可以帮他做这件事，情，就把耳
3: 朵伸了过去。他的
2: 替身是完全没有这个毛病的，嗯，所以就是你平常如果哪天看见他，然后可能王凯今天刚刚怎么着，刚喝杯酒，然后刚把酒杯放下，拿起纸巾准备擦手，我我要掏耳朵。让旁边可能坐的是，有可能是你，有可能是叶尔哥，也有可能是我，就是咱们是没法拒绝的。就是他这个替身的，他这个特殊能力，就是说没有办法拒绝。如果他想掏耳朵，别的事情都要怎么着？他最起码怎么怎么感
3: ？他有那个有一个特殊效果，对，就叫无法拒绝。所以我说的这个事
2: 情是王凯和他替身怎么来分片？你如果看见面前的人是你，只要
3: 跟他接触十分钟以上，我以为是按要按照那张那照片把他脸给捏开
2: ，<笑>那个那个他替身还真不长那样
3: 。所以那据我观察的。他的这个这个右耳有一块黑，是因为掏坏了吗？<笑>是
2: ，他那个右耳的黑其实是有具有一种特殊能力的。OK， 就是说，呃，只有王凯愿意开启它的时候，它才可以。就它里边有一个微型的摄像头。就是，就是咱们了解的王凯，可能是就是你平常你看的，你
3: 觉得很低调
2: 。嗯。第一个给你的感觉是不是低调？是的。像不像一个做音乐的人？非常像。话不多。嗯。人狠。人狠话不多，然后就是不怎么表达自己的情绪。嗯。然后永远都是很冷静。但是呢，因为他不想，就是说他觉得你看到的他。是不重要，没错，他只在乎自己眼里看，嗯，所以他耳朵里的这个黑色这个点是可以开一个摄像头，这个摄像头呢可以投到他的面前，然后是自己可见，就
3: 像 Google Glass 一样，对
2: ，所以大多数时候王凯的生活是在注视自己的，嗯，一个环境下、嗯、自我观察，对，比方说走在路上啊，今天天气不错，然后看啊，我和这个美丽的天气在一起，很好，感觉非
3: 常奇妙，然后去一
2: 个宠物店看看一些小猫小狗，说啊，我和这个动物在一起的这个景色。我还以为看看那黑猫警长很好，然后可能去吃一个饭和美食在一起。他说啊，你看我和这个美食在一起多好。但有的时候呢，他可能会经过一些，比如说一个一些破旧的垃圾站，一些让人作呕的地方。嗯，他可能过去以后，在那块把这个镜头打开，说啊，你看我和这个在一起，让这里变得更好了。就是这样，他是这样的一个
3: 与大自然完美的融为一体。但其实他这个耳朵没有什
2: 么其他的功能，我不知道。我知道是他只给我透露过，他说我这耳朵是一个隐形的摄像头。对
3: 我还以为是隐形的翅膀。那听你说的这故事，我的感觉挺不好受的，挺悲伤的。因为对于我们这些普通人而言，我们并没有这样的特殊的本领和功能。如果我们的耳朵也能像他一样有这样强大的魔力，我们一定会去当他做一些犯罪的事儿，你懂吧？但是王凯却用到了好方面，比如去挑一些非常不错的音乐来给我们推荐他喜欢的音乐，这都是助人为善。所以真的，但是你想，他会承受住每一次他的耳朵呃变形成这个摄像头的时候，那一瞬间有一个刺。痛。痛感，没错没错，这是很悲伤的。
2: 这个这个刺痛感，其实从别的女孩和王凯进行亲热之后，也听到过这种感觉的被描述。
3: 但是这个虽然很悲伤，但又很真实。我觉得突然想起来，有一年，呃，有一个来自美国的乐队，呃，为了纪念王凯的这个、呃、黑耳朵，给他写了一首歌，就叫做《痛苦但是真实》。所以我们来听这首歌，来自米塔利卡带来的《Sad b u r u 呃，送给王凯的耳朵。这个声音，摄像头即将开启了，走起来。伟大的作品《塞巴处》这个那个《塞巴处》这首歌其实有两个含 义， 不光是他们想直接来呃用这个标 题“ 这个悲伤且真 实” 来纪念王凯这个黑耳朵的故 事， 同时他也展示了就是王凯的情感生活的一面。这 个“ 塞巴 处” 呢， 翻译成中文就是那个。还一把锄，就是这、就是、王凯吧，这心里他老塞得慌，他还是个厨，所以我们今天作为这个王凯的故事，呃，王凯的真实的故事，这个节目的上一集最后的一个部分，我们来讲讲这个王凯为什么一直长久以来保持这个处子之身的的原因，呃，以及他有一个标志性的一个物品吧，算是证明他至今还是这个处男，也就是他经常会戴的一顶这个。巨丑无比的帽子出门儿。
2: 王凯这个帽子其实真的是，你看一年四季他都戴着。然后有一次我就问他，我说：“你怎么你不热吗？夏天戴帽子你热不热？”然后他说：“其实他这个帽子不只是为了让你看上去是一个造型而已，这个帽子其实是他的一个雷达。”
3: 哦，原来是功能性，
2: 是一个功能性的东西。就像柯南有手表，每一个我们看到的英雄人物都有一个自己特殊的那么一个物。超人有裤衩对，王凯是有一个帽子
3: 。王凯那帽子就是超人那裤衩用旧了给重新做的
2: 。然后就是咱们也知道认识王凯这么久了，你看他跟女孩一块出现过次数是不是屈指可数？嗯
3: 、呃，我相信啊，可能三个手指就能数出来，在过往的这十五六年中吧。对，三个以内
2: 。然后这个是为什么呢？是因为王凯要求很高，王凯是一个对就是伴侣要求很高的一个人，嗯、是。所以呢，一般来说，比方说你可能啊，一
3: 般来说他都要雀巢的。<笑>对
2: ，一般来说你可能他像，比方说你,你去一个咱们这种人，对吧？咱们去一个社交场合，哦，这个也美，那个也美，都美。我们这种老百姓，对老百姓就是、呃、都好。对，相对来说呢，就是对我们来说就简单一些。我们
3: 就是所谓的分母主义者。王凯会把
2: 他对女性的要求做成一个芯片。放到他的这个帽子里
3: ，OK， 是一模块化的，是一个模块化的
2: 。因为王凯他的他家的集团其实是掌握了中国很多的互联网公司隐形资产，对，互联网公司的
3: 都是隐形财富。
2: 所以其实你们要小心啊，因为在你们出现的社交场合，只要你有你的手机，或者你没有你的手机，王凯可能已经有你的消息了。所以他王凯的雷达就是说，他上街开开以后，就能按照他的一个筛选来找到自己心仪的女孩
3: 。而且王凯，我觉得有一个报道我之前看过，和你这么。一。一介绍他的这样一个呃特殊的这样一种呃信息沟通方式，让我立马联想到了，就是我们很多人平时能接到一些电话吧，就那种我们所谓认为的是诈骗电话，比如说你好先生需要发票吗？你好这个贷款需要吗？什么你好这个我是龙哥呵呵要你一条好腿等等。但这种电话有些是真的，有一些可能就是王凯来把这东西来作为一种伪装打给你，实际上他是想看看你这个人到底是一怎样的人。如果你直接挂掉，王凯觉得。这个人肯定对这个世界充满了憎恨，对吧？心地不够善良，因为王凯对这个伴侣的要求很高。当然，如果你接电话肯跟对方来沟通，呃，并且最后把钱给别人了，王凯觉得你很善良，但你丫傻逼，我也不喜欢你。所以，如果我是大家呢，我给大家一个小小建议啊。遇到这种呃，貌似诈骗电话打过来的时候，你只要直接告诉对方，你知道这是怎么回事儿，我相信对方一定会会把这个事儿转达给王凯先生的。所以这时候你就应该跟对方说啊，哇哇、啊，是您啊，你好你好，呃，您这样吧，我、哦、我现在告诉您那个王凯王王老师的电话号码。啊幺八六幺幺几几几几几几，你打给他，你就打给他，你告诉他就是这些事他都能办掉。所以你只要把这个王凯的手机号呢，呃，告诉给这个来电方，王凯就会知道啊，你这个人很懂这个王凯的心意。你就会被这个王凯的叫呃诈骗电话选飞系统呢来捕捉到，可以增加你这个步入豪门的那个几率啊。当然了，如果你是一位呃男性用户呢，你也不要为自己的这个那个胯下多余之物感到这个悲伤和这个不爽，因为王凯也会也可以携带您去前往，比如美国加州啊什么，完成这样一个这个财富的合法转移。所以今天节目的最后还是很有很有这个实用性的，对吧
2: ？没错，没错，我们了解了很多关于你们了解了很多关于王凯的故事
3: 。呃，一般人可能觉得他只是一个呃小小的传奇，从警察变成了 DJ 音乐人。但对我们而言，其实对于王凯的故事越了解的越多，越会发现他所谱写的传奇其实是整个人类的历史。对，他所追求的这种爱与和平，呃，耳朵与黑。<笑>芯片与这个投影仪，这都是人类这个智慧的结晶啊！今天这个节目录完到现在，我发现一个问题，就是咱俩这个麦克风的距离离我们的脸越来越远，好像是因为我们两个人的鼻子越来越长的缘故
2: 。也有可能是王凯快来了，他对这个声场一些这些东西的控制，磁场有些对对对，所以我们觉得我们还是得关掉
3: ，要不然
2: 就是塞进嘴里要出不来就麻烦了
3: 。哎，但是如果呢，我们因为这个节目惹到了王凯及他。的这种势力范围呢，我们两个人也比较害怕。有一个方法可以，可不可以让大家帮我们？就是咱们不是有一群嘛，对吧？我们可以让大家来加这个群，你可以来帮我们把这个王凯的秘密就是散播出去。这样知道人越多呢，他就不知道该到底抓谁了。我们俩就安全，我们俩就可以藏匿在这个人山人海之中。没错。那怎么加这个群呢？<笑>你可以添加。呃、嗯，我的个人微信，也就是剑崔的汉语拼音全拼，我会把你拉到这个群里。我操，太傻逼！你是谁啊？我是剑崔的爸爸，<笑>你妈。啊，好了，那个幸亏我们录的早啊，王凯来了。就这样，那个这期就这么着吧。我是剑崔。我是关喆。嗯、呃，大家拜拜。我们今天做一首歌啊，来自暴小子乐队带来的这个《红彩妹妹》。